1: Boa tarde, boa noite a todos e todas. Estamos começando mais um episódio do podcast Medicina em Debate. Um podcast sobre medicina, saúde e política traduzidos para o dia a dia. Sou Luiz Paulo Rosa, falo diretamente de Caicó, no sertão nordestino, aqui no Rio Grande do Norte. E nessa edição especial do programa, nós vamos ouvir o depoimento de várias pessoas que participaram da 17ª na Conferência Nacional de Saúde. Como muitos de vocês sabem... E acompanharam nas redes sociais o evento ocorreu entre os dias 2 a 5 de junho em Brasília, de julho na verdade, e marcou um momento de retomada da participação popular nos espaços deliberativos do SUS. O tema da conferência Garantir Direitos, Defender o SUS, a Vida e a Democracia, Amanhã Vai Ser Outro Dia, simboliza também o retorno da democracia enquanto princípio, também no campo da saúde. Participar desse momento histórico foi muito significativo, e é por isso que pensamos nesse episódio, para ouvir relatos, histórias e perspectivas dos participantes da conferência, incluindo gestores, trabalhadores, usuários e convidados. E o Brasil, de fato, nosso parceiro, está no aniversário esse ano. São duas décadas produzindo um jornalismo alinhado com as lutas populares e em várias linguagens e formatos, tipo site, TV, rádio e podcast. Tudo isso feito com muito rigor jornalístico e sem o patrocínio de empresários das mídias comerciais. Para manter esse jornalismo de interesse da classe trabalhadora, eles estão com a campanha de financiamento coletivo. Você pode ajudar com uma contribuição única via Pix ou assinar uma das contribuições mensais, a partir de R$ reais com muitas recompensas bacanas. Acesse apoiobrasildefato.com.br e contribua para o jornalismo independente. Vamos agora iniciar o episódio ouvindo o relato das pessoas que vão se apresentando ao longo de cada fala... Espero que seja um momento também é, de compartilhamento da conferência com vocês, que todo mundo consiga entender um pouco do que foi a dimensão do que, do que aconteceu na conferência. E vamos ao episódio. Meu
2: nome é Sônia Fleury e eu sou pesquisadora do Centro de Estudos Estratégicos da Fundação Oswaldo Cruz. Eu estive na conferência como observadora e o que realmente chama a atenção imediatamente é a diversidade. Eu acho que essa foi a conferência, a marca dela é a conferência da diversidade, o que traz uma alegria enorme, um retrato das forças que se constituem como sujeitos políticos no, no, no Brasil hoje e que mostra também a capacidade de, enorme de renovação das lideranças do movimento pela reforma sanitária. As temáticas do grande, dos grandes debates privilegiaram questões identitárias o que é extremamente importante de dar visibilidade àquilo que um sistema universal até hoje não conseguiu é, atender a esse tipo de demanda e que se coloca de uma forma muito é, presente, forte neste momento. No entanto, é, temáticas que são extremamente é, cruciais para o SUS e para a saúde como a questão da pandemia, por exemplo, é, e suas consequências, razões da pandemia, a forma de atuação do governo, as possíveis, os possíveis riscos de novas pandemias, são foram questões que foram olvidadas. E é como se a sociedade estivesse traumatizada é, e querendo é, esquecer, botar isso para baixo, recalcar. Mas, no sentido freudiano, o recalcado volta como sintoma e nós deveríamos tomar cuidado com isso, né? E outras questões que definirão os rumos do SUS, como a capacidade de financiamento, é, a relação do, com o setor privado, porque está por dentro do SUS, essas questões também mereceriam ter sido tematizadas, porque elas vão ser o, o contexto fundamental no qual essas demandas poderão ou não ser atendidas, e não sendo atendidas, gerarão uma grande frustração. É, acho que a, a novidade dessa conferência em termos de organização De associar as pré-conferências às conferências livres, temáticas Permitiu maior debate de grupos de temas específicos E também descentraliza e democratiza a possibilidade de participação é, Muitas conferências dessas se realizaram de forma é, Conferências livres, de forma virtual o que é importante ver que essa tecnologia hoje pode ser usada para facilitar o debate, é, evitando é, um trabalho muito duro nos grupos que depois vão votar e que torna-se é, extremamente é, difícil o esforço das pessoas de estarem nove, dez horas é, votando sem ter a possibilidade de uma comunicação dialógica, que é o que se supõe que deva fazer, ter uma conferência. Eu acho que há é uma questão teórica que é envolvida é, na, na, nessa maneira como as questões foram colocadas na conferência, que é a tentativa de substituição do conceito de igualdade, que é um valor sustentáculo um da democracia, pelo de equidade. É claro que Tratar os diferentes de forma diferente é fundamental. Mas isso é um meio para chegar à igualdade e não um fim em si mesmo. E eu acho que na sociedade tão desigual como a nossa, a, a, o SUS, ao colocar o direito à saúde como um único direito que é absolutamente universal e, e, e portanto, é baseado na ideia igualitária do direito, ele é revolucionário. Né? Ou melhor dizendo, seria o que Goss chamou de é, reformas não reformistas A reforma sanitária foi uma reforma que teve em conta Não o que era possível ali naquele momento Mas o que era desejável para atender as necessidades humanas Eu acho que esse é realmente o grande ganho que nós é, temos E que conseguiu manter até hoje o SUS né? é, Que vai se renovando, mas que tem a continuidade em seus princípios e diretrizes, que foram reafirmados pelo presidente Lula e pela, e pela aclamação da gestão atual da Anísia, né, como sendo realmente é, uma política pública de Estado que, com o qual o governo se compromete e que é, vai fazer todos os esforços para levar adiante. É nisso que nós acreditamos e saímos renovados neste momento. Finalmente, eu queria acrescentar que essa questão que eu denominei questão teórica, de colocar como uma, um antagonismo entre a equidade e a igualdade, ela tem fortes consequências políticas uh, e programáticas. Por exemplo, quando as organizações mundial de saúde pan-americana tornam... É, adotam a ideia da cobertura universal, quer dizer, pacotes diferentes para, para cada pessoa, de acordo com o seu próprio poder aquisitivo e suas necessidades, o que é uma versão é, deformada da noção de direito, que é um, um, uma noção igualitária. Sou Lígia Giovanella. Pesquisadora sênior da Fiocruz
3: e membro do comitê gestor da Rede Pesquisa em Atenção Primária à Saúde da Brasco. As Conferências Nacionais de Saúde são um espaço democrático de ampla mobilização social, de ampla participação social e de pressão popular para a orientação da formulação da política nacional de saúde na garantia do direito universal. A oitava Conferência Nacional de Saúde realizada em 1986, foi a primeira conferência com ampla participação popular que deliberou né, naquele processo de democratização do país as bases da criação do Sistema Único de Saúde e informou a definição na Constituição de 1988 da saúde como direito de todos e dever do Estado e a criação do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. A oitava conferência marcou com o início do processo de institucionalização da participação social na saúde no país, pois foi a primeira conferência com ampla participação social. A 17ª Conferência Nacional de Saúde, realizada agora nessa semana, marcou a retomada da democracia, depois de um período de retrocessos nos direitos sociais, de negacionismo né, de um governo autoritário que negou a democracia a ciência, um governo genocida, né, responsável por centenas de milhares de mortes por Covid-19 no nosso país. A 17ª marca a retomada do diálogo e da democracia na saúde nacional, com uma explosão de reivindicações pela inclusão de todas e todos, sem discriminação de qualquer natureza. Uma festa da diversidade, de etnia, de raça, de corro, de gênero, de condições de saúde, com ampla participação de movimentos sociais, celebrando e pressionando por seus direitos indígenas, negros, mulheres, mulheres negras, quilombolas, pessoas com deficiência, LGBT, queria mais, moradores de rua. Como disse Sônia Fleury, no blog do Centro de Estudos Estratégicos lá da Fiocruz, sem dúvida, a 17ª será reconhecida como a Conferência da Diversidade, espelhando o momento atual no qual as lutas identitárias ganham força e visibilidade na sociedade brasileira. A Conferência Nacional de Saúde é um momento de tomada de decisão pela sociedade civil e é um processo. A 17ª... Foi o ápice de um processo de grande mobilização nacional, que contemplou conferências municipais em mais de 4 mil municípios, que levaram delegados às conferências estaduais, realizadas em todos os 26 estados e no DF, com debate de diretrizes e propostas e a eleição de delegados que participaram da 17, representando seus estados com muito orgulho, muita disposição, empunhando suas bandeiras. O processo de mobilização para a 17ª é muito inovador, pois amplificou e diversificou a participação com a realização de conferências livres, autogestionadas, que seguindo critérios definidos pela Conselho Nacional de Saúde, evidentemente, também enviaram delegados foram realizadas 99 conferências livres que recomendaram propostas, diversificando temáticas e, em grande parte, iluminando a interseccionalidade na determinação social dos processos de saúde e enfermidade das populações vulnerabilizadas, com proposições específicas para enfrentar essas desigualdades, expressando toda a diversidade de lutas identitárias e de grupos sociais de indígenas, de mulheres, de negros, de quilombolas, de moradores de rua, de pessoas com deficiência, de pessoas com autismo, por inclusão nas políticas e acesso conforme necessidades. As Conferências Livres se inspiraram na Conferência Livre Democrática Popular da Saúde, promovida pela Frente pela Vida e realizada em agosto de 2022, já com a presença do presidente Lula, que era então candidato a presidência da República né, e que se comprometeu com o retorno e consolidação do SUS ao afirmar que saúde não é gasto, é investimento. Eu integro o Comitê Gestor da Rede de Pesquisa em Atenção Primária Saúde e nós participamos ativamente da Frente pela Vida, né? e eu participei agora na 17a Conferência como delegada pela primeira conferência Livre. A Frente Pela Vida congrega inúmeras entidades no Movimento da Reforma Sanitária da Sociedade Civil Brasileira, né, que se formou na luta contra a pandemia de Covid-19, contra o negacionismo do governo federal, ao lado e em defesa do SUS, para proteção e cuidado à população brasileira. E se mobilizou a Frente Pela Vida muito de forma muito importante, organizou a primeira Conferência Popular, que marcou o início das mobilizações para a 17ª. A 17ª teve como tema garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia. Sendo reiteradamente enunciado, evidentemente, que o amanhã já chegou. Hoje já é outro dia. A 17ª consagrou a defesa do SUS, seu fortalecimento, consolidação e melhoria para a garantia do direito universal à saúde. Defendeu ferreamente a permanência da ministra Nízia no Ministério da Saúde. Nízia, Trindade, Nízia Fica Nízia fica, ecoou repetidamente nas plenárias e corredores em emocionante manifestação de apoio à sua gestão e à sua defesa incondicional do SUS. A Nízia afirmou categoricamente Ministério da Saúde é o Ministério do SUS, né, em contraposição a um ministro do, de saúde do Temer, que afirmara não ser ministro do SUS, mas da saúde, deixando claro seu empenho na defesa do setor privado e o comprometimento com o clientelismo político. Lula, no encerramento da 17ª, explicitou claramente seu apoio à permanência de Nísia afirmando que o Ministério da Saúde é do Lula e que Nízia fica... Fica como uma ministra mulher para cuidar do povo com o coração e fazer mais e melhor. A 17 sétima foi a celebração da democracia participativa e da defesa do SUS. Da defesa de um SUS mais inclusivo, superando preconceitos, da defesa dos direitos sociais. Foi uma festa de congraçamento e defesa de direitos universais com diversidade. Mas como disse Lula, o fascismo não foi derrotado. Permanecemos ativos na luta para derrotar o fascismo, a pobreza, as desigualdades, o preconceito, colocando no seu lugar a democracia, a igualdade, a fraternidade. As mais de mil diretrizes e proposições aprovadas na conferência expressam a defesa intransigente do SUS 100% público, não mercantilizado e o princípio da universalidade e acesso garantindo o direito ao acesso aos serviços de saúde e cuidados de saúde a todas as pessoas, independente de qualquer discriminação de classe, de gênero, de etnia, de religião. As diretrizes exigem a recomposição do orçamento da saúde, revertendo o brutal desfinanciamento do SUS desde a aprovação da EC95 e ampliando o financiamento público de saúde para a sustentabilidade do SUS e a garantia do acesso com qualidade em tempo oportuno para todas as pessoas. Ampliar o financiamento é uma diretriz fundamental de luta frente aos possíveis efeitos negativos do, do arcabouço fiscal, né? É importante a luta pela necessidade de excluir do arcabouço fiscal os investimentos em saúde e educação para possibilitar um financiamento suficiente e sustentável. Foi aprovada a criação de uma carreira pública nacional para o SUS, organizada e cofinanciada pelas três esferas de governo, com servidores públicos. Nesse sentido, uma declaração importante foi a confirmação pela ministra da Saúde, né, que o governo federal vai financiar a implementação do Piso Nacional da Enfermagem no setor público, pagando retroativamente desde maio. É uma vitória da categoria da enfermagem em luta há mais de 30 anos. Na 17ª, lutas históricas da defesa dos direitos das mulheres, dos direitos sexuais e reprodutivos, foram referendadas com relevantes avanços frente a conferências anteriores. Foram aprovadas proposições pelo direito das mulheres de decidir sobre o seu próprio corpo, contra a criminalização e pela legalização do aborto, um marco também dessa conferência. A 17ª foi uma celebração da democracia e dos direitos com inclusão, certamente com claros embates no campo dos costumes frente a movimentos conservadores também aí representados. Certamente foi um momento pujante, possante de mobilização, diálogo, defesa e reconstrução e consolidação do Sistema Único de Saúde, de fortalecimento do processo em curso de reconstrução na saúde, coordenado pela ministra Anísia Trindade, de forma republicana e com tanta competência, né? A ministra que fica e que assumiu o compromisso de buscar implementar as proposições da 17ª. Olá, pessoal. Aqui é a Rosana
0: Onoco Campos, né? presidenta da Brasco. Eu queria comentar um pouco sobre a nossa última Conferência Nacional de Saúde e de destacar inicialmente que a primeira grande inovação que aconteceu nessa conferência foi a presença de delegados eleitos é, não só pelas vias normais, habituais das conferências municipais, estaduais, etc., mas pelas conferências livres. Eu destaco isto porque eu acho que uma série de pessoas que a gente encontrava o tempo inteiro pelos corredores era a sua primeira conferência. E essa multidão diversa que se apresentou na, na 17ª conferência é, deu um, uma renovada, eu acho, uma... uma, uma um, um novo espírito né, de, 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 de luta, de participação a um evento tão importante, um dispositivo tão importante da construção democrática quanto são as Conferências de Saúde. Um outro aspecto que eu acho que vale muito a pena destacar dessa conferência foi seu, sua força política, né? Eu acho que tanto a Ministra da Saúde, a, a professora Anícia Trindade é, sai muito fortalecida quanto o SUS sai muito valorizado, né? a fala final do último dia é, do presidente Lula dizendo que não negociaria o Ministério da Saúde, que a doutora Anícia podia ficar tranquila que ele que ia decidir quando e como é, mudar o Ministério da Saúde e que o SUS ser uma política de Estado é muito importante. Assim como foi muito importante quando a Anícia disse que o Ministério da Saúde e é do SUS né? Então eu acho que isso é bem bem relevante e para todos nós, militantes pela causa do SUS, foi muito importante. Um outro aspecto que eu acho que foi inédito foi a presença de pessoas é, que foram participar como delegados e nas discussões nos grupos é, para defender pautas conservadoras, pautas de costumes, então, em, houve um debates muito importantes nesses grupos, na maioria dos grupos a, as discussões foram muito acaloradas, mas muito respeitosas, né? E, e eu acho que isto é uma um dos alicerces né, da construção democrática de um povo, porque é, essas discussões, com esse grau de argumentação de respeito, de qualidade, não acontecem nos espaços virtuais. Então, acho que é uma uma homenagem, uma uma... Um, um destaco assim fundamentalmente essa questão da democracia direta, né, e das pessoas estarem juntas, é, é nisso que o que o homem baixo chama da contiguidade, né? Então assim, nós não estávamos longe, separados, cada um na sua bolha, mas tinha pessoas de diferentes crenças e e, e opções religiosas e éticas, enfim, conversando com muito respeito e com muita Diria-se até com certa abertura a opinião do outro, porque o próprio dispositivo, o próprio setting obrigava né, a ter essa abertura. Então, acho que isso foi um momento assim de ouro da democracia brasileira. Em relação às pautas aprovadas, eu vou destacar as que eu valorizo. Teve várias, né? poderia dizer algumas. Da, teve gente que se organizou muito para os cuidados paliativos, teve pautas da saúde do trabalhador. Teve várias pautas importantes, mas eu queria destacar para mim a... A aprovação da legalização do aborto e sobre a legalização da maconha. Acho que são duas pautas eh, que são relevantíssimas para a saúde coletiva brasileira e que significam claramente uma tomada de posição em defesa da vida para além das crenças individuais, para além dos preconceitos, hoje, no mundo inteiro, tem farta evidência de que são duas medidas que diminuem mortes e sofrimento, né? Então, acho que todos os que defendemos a vida ficamos muito felizes com essas decisões. Acho, por último, que essa conferência contribui na consolidação do SUS fundamentalmente pelo seu peso político, né? Como eu disse, a fala da Anícia, a fala do, do Lula, a presença de mais de 5 mil delegados, enfim... É, agora, claro, muitas dessas coisas têm que se desdobrar em nações nossas, o movimento não, não, não acaba com a conferência, a né? conferência é um hito, um momento marcante, mas nós vamos ter que desenvolver trabalhos muito importantes de aproximação, não somente com o executivo, mas também com o legislativo, enfim, fim, de fortalecer essas pautas de defesa da vida eh, que foram tão bravamente defendidas na, na conferência.
4: Eu sou Ana Luiza Vilas Boas, sou médica sanitarista e professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. E trabalho, atuo como pesquisadora e docente com a temática da atenção primária à saúde. É, tive a, a, a grande alegria de participar da 17ª Conferência Nacional de Saúde na condição de participante de uma atividade autogestionada promovida pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, a SEGETS, denominada Residências de Saúde é, como Política Pública. É, o que eu gostaria de, de destacar nesse, nessa breve é, exposição é que eu acho que as conferências livres que foram realizadas como etapa anterior à realização da, da etapa nacional da Conferência Nacional de Saúde, é, na minha opinião, na minha percepção, agregou muito valor ao conteúdo das proposições. No caso particular das residências em saúde como política pública, boas proposições foram é, é, discutidas, debatidas e, e é, deliberadas nessa, na conferência livre das residências, que foi a conferência com o maior número de participantes, cerca, cerca de 3 mil pessoas, debateram essa temática que eu considero estratégica para a melhoria da qualidade da atenção à saúde e da própria gestão do SUS. É, outra coisa que eu queria destacar é que, para além da, das conferências livres terem permitido é, formulações mais consistentes e que são coerentes com os princípios assistenciais e organizativos do SUS, as conferências livres também permitiram a, a indicação de delegados que trouxeram bastante pluralidade ao cenário da etapa nacional da, da 17ª Conferência de Saúde. Foram é, os momentos muito intensos de convívio, de partilha de experiências, de debate é, de proposições políticas. É, eu acho que cerca de entre 7 e 8 mil pessoas circulando livremente é, pelo Centro de Convenções de Brasília, onde se realizou o evento. Momentos de muito congraçamento, de debate. Né? E certamente eu considero que a abertura... Da conferência foi um momento catártico, né, de, de reconstrução dos nossos pactos na verdade, não de reconstrução, mas de reafirmação dos nossos pactos de, de construção do sistema único de saúde que o povo brasileiro, que nós merecemos e que devemos estar cada vez mais unidos né, aqueles que lutam pela democracia e pela garantia do direito à saúde como direito de cidadania, a conferência foi um momento é, muito especial. Né? E, bom, O que vai acontecer daqui para frente? Eu acho que vai depender especialmente da ação política, dos atores sociais interessados na construção do SUS democrático, é? que possamos é, avançar na consecução dos princípios da universalidade, da equidade e da integralidade do cuidado. E as proposições que foram debatidas e deliberadas nas confer na conferência, eu espero que a relatoria consiga fazer um trabalho de síntese e que incorpore de maneira é, articulada as proposições do Plano Nacional de Saúde e também é, nas, nos próprios planos estaduais de saúde. Né? Todas as conferências estaduais que foram etapas da, da conferência, da etapa, etapas prévias à realização da 17ª conferência entre 2 e 5 de julho em Brasília, elas têm um conteúdo propositivo muito relevante e estratégico também para o fortalecimento do SUS que merecemos e que queremos. Bem, são essas as minhas palavras e vida longa, viva o SUS!
5: Oi. Antes de tudo, eu queria agradecer esse convite aqui para estar trazendo as minhas impressões sobre a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Eu sou Isabela Soares Santos, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Eu também estou na, no grupo coordenador da Comissão de Políticas Públicas e Planejamento da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco E nesse momento também estou vice-presidenta da Associação Brasileira de Economia da Saúde, ABRES. É, eu acho que temos que observar a importância das conferências livres para muito do que vimos depois na Conferência Nacional de Saúde. Né? As conferências livres foram uma inovação importantíssima, né? que significaram um instrumento de transformação de, de pautas e propostas né? do que vimos depois na, na conferência, mas também de como se deu a organização. Da, de pessoas, de grupos e da própria sociedade civil na, na, no debate e na formulação das propostas que queriam ver ali na 17ª Conferência Nacional de Saúde e depois também de como elas foram defendidas, como elas foram é, discutidas nos grupos de trabalhos e depois na plenária nacional, né? inclusive resultando interferindo no resultado final da conferência. Então, é um instrumento que nós esperamos muito que que se efetive, que tenha continuidade, e se não tiver, que seja, será preciso que uma pressão popular e também das bases organizadas da nossa sociedade civil, para que continue tendo nas próximas conferências. É, essas conferências livres, proporcionaram uma, uma maior representatividade né, na etapa nacional. Elas possibilitaram que outros grupos organizados... É, mas que não eram tão, não estão tão representados, ou com tamanho, peso de representação nas conferências, nos conselhos municipais de saúde, né? Que eles, elas, essas conferências livres possibilitaram que esses grupos construíssem essas suas pautas, né? E formulassem propostas. Então, a gente viu é, conferências livres e propostas relacionadas a essas temáticas, por exemplo, sobre a saúde das pessoas com deficiência, e aí observamos uma delegação imensa, foi a maior delegação que se já teve na história das conferências de pessoas com deficiência. Com pautas muito importantes, conta com essa e diversas outras. É, muitas é, conferências e, e pautas ligadas à saúde da, das juventudes, de pessoas idosas, do envelhecimento, pautas feministas sobre a mulher e sobre toda a pauta feminista, né? A discussão, desde a saúde materna, passando pela legalização do aborto e sobre a questão das mulheres, né, e aí não só mulheres biológicas, né, é, tudo, também sobre conferências ligadas a pessoas LGBTQIAPN+, né, de crianças e adolescentes trans, pautas que foram muito polêmicas, inclusive nos GTs, né, vimos grupos de, da extrema-direita fazendo muito organizados na contraproposta e tentando retirar né, essas propostas da, da pauta aí que não fossem eleitas. É, em relação à pauta da legalização do aborto também, mas acabamos conseguindo aprovar. E, aliás, aí está até uma importância das atividades autossugestionadas, né, porque elas também se organizaram funcionaram como um reforço a mais ao que já vinha sendo organizado nas conferências livres. Né? Então, tivemos grupos e, e pautas trazidas pelas conferências livres, mas que também foram reforçadas e foram rediscutidos, e aí possibilita possibilitando que outros grupos mais participassem nessas atividades autogestionadas, né? nessas oficinas de trabalho, que foram realizadas no primeiro dia e no, e no último dia dos grupos de trabalho. É, vimos também grupos tradicionais de povos tradicionais discutindo é, também sobre sobre as suas questões sobre saúde colobola, povos de matriz africana, é, grupos organizados de população negra do, do movimento negro, de povos do campo da floresta das águas do território é, de território pesqueiro de territórios das periferias né que é uma questão importantíssima da, da configuração urbana das cidades de como se expressa, a desigualdade da nossa sociedade, né? nessa sociedade de base colonial, onde toda a, a população, sobretudo negra, indígena, a população excluída, né? exposta, colocada para fora, direcionada para fora dos centros urbanos, né? que estão nessas periferias, nesses territórios de periferias, população em situação de rua, população migrante, é, então essas conferências livres com, com essas discussões levaram essas pautas para a 17a. foi muito importante. Vimos também, por exemplo é, conferências livres e depois vimos isso na 17a conferência nacional é, em defesa da cannabis medicinal, da legalização de drogas, né, é, vimos desde grupo antiproibicionista, a, a discussão de quem são as pessoas que são presas né, por conta da, da proibição das drogas, né, que são majoritariamente população negra, mulheres, é, homens também e jovens, mas também mulheres, esposas de homens, e, ou de, sejam esposos ou maridos, ou, ou irmãos ou filhos presos, né? É, é, e tem a questão da pauta do, do projeto de privatização do sistema carcerário. Né? Tudo, tudo isso influencia na discussão da saúde. Né? E até todo esse próprio projeto de genocídio que está muito relacionado a esses anos, longos e duros anos que tivemos de extrema direita no Brasil. Então, também, essa a discussão dessa pauta é uma discussão importantíssima para a saúde pública e que foi, assim, foi um, um marco a estar ali organizada na 17ª Conferência, desde as Conferências Livres até a 17ª, e que também, também resultou em polêmicas e debates no, nos grupos de trabalho. Né? Vimos muitas é, Conferências Livres e, depois, essa discussão muito forte, também na 17ª, de trabalhadores e trabalhadoras do, do, da, do SUS, né? representando a discussão da força de trabalho do SUS, da necessidade de uma carreira do SUS. É, Pautas também de conferências livres em defesa da agroecologia e contra agrotóxicos. né, Toda essa discussão de que desenvolvimento queremos no Brasil, né, que que contemple uma visão de, de ecológica da, da né de, de manutenção da vida na do nosso território, do nosso país. Vimos também importantes conferências livres em defesa da ciência e da tecnologia, relação disso com a cidadania. Outra questão também muito importante diante desse governo de extrema-direita que tivemos, né? Então são, são, são é uma mudança de, de sobretudo da expressão da, da organização da sociedade civil, né? É, e de como ela aparece nesse momento do país depois das manifestações de 2013, que trouxeram aquelas mudanças todas, né, o golpe depois que tirou a presidenta Dilma, e toda essa sistema direita que veio desde então, tem uma tem uma organização da sociedade que se reorganiza e aparece. Nós vimos isso nessas conferências livres e vimos isso nessas pautas discutidas. né. Então, é foi um, um exercício de cidadania especial, diferenciado em relação às outras conferências. Né? Essa conferência trouxe essa inovação realmente muito importante e, e, e é necessário que se perpetue e que busquemos, for, busquemos formas de incentivar essa organização popular, né? Na base do território, que é onde as pessoas vivem, que é onde as, as questões acontecem, os problemas sucedem, né? Então, isso foi muito importante. E tem essa relação toda com as atividades autogestionadas, auto né? Porque, como eu disse há pouco, é... Nós temos muitas das atividades autogestionadas tão relacionadas a essas pautas. Só que aí elas acontecem já um tempo depois das conferências livres, porque acontecem na Conferência Nacional. E é com todo o público, de delegados, convidados, observadores da Conferência Nacional. Então, isso muda também o debate que é feito ali e, e, e certamente influencia. Se tem uma sugestão que eu faria, inclusive, para a organização da, da Conferência Nacional é que as atividades sugestionadas fossem todas feitas é, antes dos grupos de trabalho, porque, no, no nosso caso, né, as atividades sugestionadas que foram feitas no, no final, ao final dos grupos de trabalho, elas não, não puderam influenciar, os debates ocorridos nessas atividades não puderam influenciar os grupos de trabalho. As conferências livres, sim, influenciaram as pessoas que estavam lá, mas as atividades só foram depois. As atividades autogestionadas que ocorreram no primeiro dia da Conferência Nacional de Saúde, essas como puderam influenciar ainda, mas a segunda leva, né, que foi deixada para o final do, do, do dia dos grupos de trabalho, muitas, inclusive, não ocorreram porque atrasaram os grupos de trabalho, que é algo sabido que vai acontecer, porque o debate se prolonga, né, e a gente sabia que teriam grupos da extrema-direita em todos os grupos de trabalho, que isso traria muita polêmica no debate das propostas, né, é, em qualquer pauta ligada à moral, aos bons costumes, é complicado, né? fortalecem sua, suas posições também em relação a todo um projeto neoliberal de direito, de privatização do SUS. Então, tivemos muita polêmica, sim, mas que há esses essa segunda leva das, do, das oficinas e, do, e dos, das atividades autogestionadas, já não puderam influenciar. Influenciaram só a plenária final, aí sim. Mas é, é importante trazer a luz, essa, essa é, trazer à tona né, essa, essa importância da, da, das conferências livres. Realmente é uma inovação que... Fico, fico pensando que, quando propusemos, não sabíamos o, o tamanho dessa importância.
6: Foi algo especial. Eu me chamo Beatriz Augusta, sou usuária do SUS, resido em Lagoa Santa MG, e fui delegada eleita pela Conferência Livre do Trabalhador e Trabalhadora Rural. Aqui eu vou falar um pouco sobre as minhas observações, ou seja, o meu ponto de vista na Conferência Nacional de Saúde. A 17ª Conferência Nacional de Saúde e o tema SUS amanhã será um novo dia, vista garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. A 17ª Conferência Nacional de Saúde contou com a representação de vários municípios dos vários estados brasileiros. Contou também com movimentos sociais, representantes das sociedades menos favorecidas, povos originários, quilombolas, LGBTQIA+, e outros. Na preparação da 17ª Conferência Nacional de Saúde, seguiu-se as etapas de pré-conferências Conferências Municipais, Conferências Estaduais, Conferências Livres e Conferência Nacional de Saúde. Todas as etapas, com objetivos específicos, mas de extrema relevância no contexto da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Já a organização e metodologia devem ser melhoradas. Os delegados devem retornar após o encerramento das atividades, ou seja, o retorno para as residências deveria ser no dia 6 de julho de 2023, para assim não perder a plenária final. Notamos grupos organizados, tanto para o bem quanto para o oposto. Houve pontos discordantes, especialmente quanto às propostas vinha de encontro aos interesses dos menos favorecidos. Além disso, falou-se muito da enfermagem como se a saúde não demandasse ações interdisciplinares ou não dependesse dos outros profissionais. Os debates na 17ª Conferência Nacional de Saúde não são suficientes para garantir as políticas públicas e fortalecer o SUS, demandando, assim, um acompanhamento constante dos interessados, gestores e outros, tais como os usuários, responsáveis pelo SUS, a fim de atingir os objetivos, diretrizes e consensos das políticas nacionais para os próximos quatro anos. Tudo isso deverá ser em prol do SUS e da sociedade. Deve-se fortalecer a rede de comunicação, divulgar mais e levar mais pessoas aos eventos. Essa comunicação e divulgação devem ser reforçadas desde as etapas da pré-conferência municipais e em todo o Brasil. Quanto à presença de Lula e de outras autoridades, foi de extrema importância, mas deveria ser melhor planejada e não ocupar uma manhã inteira. Isso porque suprimiu-se a, a plenária da manhã e, à tarde, vários delegados já se retornavam para as residências e, com isso, não participaram da plenária e não votaram as propostas. Concluindo, nada é perfeito, mas avaliando os prós e os contras, a 17ª Conferência Nacional de Saúde foi produtiva, ou seja, teve mais pontos positivos que negativos. Agora, temos que cobrar as propostas votadas além de reivindicar as que não foram aprovadas, mas que são necessárias e contribuem para a melhoria constante do SUS e da 18ª Conferência Nacional de Saúde em 2017. Enfatizo que isso é o meu ponto de vista, mas sugiro uma melhoria constante para o SUS e para a 18ª Conferência Nacional de Saúde em 2027.
7: Eu sou Túlio Franco, professor titular e diretor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense, membro da Rede Unida, da Frente pela Vida, conselheiro do Conselho Nacional de Participação Social da Presidência da República, psicólogo de formação. Então, na minha opinião, nós temos que analisar a 17ª Conferência Nacional de Saúde no contexto histórico que se dá de intensa disputa é pela política de saúde no Brasil, mas também pelo lugar é, de ministro, de gestor nacional do SUS, né Então, é, nesse contexto, inicialmente, eu acho importante analisar Em seguida, entender um pouco o que aconteceu na própria conferência Acho que em terceiro lugar é começar a pensar os desdobramentos necessários aí Na continuidade de construção do sistema único de saúde Então, iniciando essa primeira questão do contexto, né tomando como recorte o ano 2023, ele se abre com o um novo governo e o um período de maior mobilização em torno da construção da 17ª, que se deu nesse início de 23, quando são realizadas as conferências municipais e estaduais, a eleição ascendente das delegações. De um lado, o novo Ministério da Saúde, ao mesmo tempo em que ele formulava suas ações estratégicas de ação, ele era obrigado a amplas mobilizações para socorrer uma sequência dramática de crises humanitárias herdadas do governo anterior, como, por exemplo, as enormes filas para a realização de cirurgias eletivas, a fome, abandono e morte entre os Yanomami. E, de outro lado, o país, eu diria-se assim, o país do Sul, se mexia nas discussões em torno das propostas para a 17 Conferência, que seria como foi o grande evento da democracia participativa nesse ano. Então, nós temos esses dois movimentos simultâneos. Né? Agora, de forma oportunista, nesse momento, principalmente no último mês, dois meses, o chamado centrão do Congresso Nacional tenta destabilizar a nova gestão do Ministério da Saúde com pretensões de ocupar este lugar para exercício de seus interesses patrimonialistas, ou seja, interesses privados no setor público, associados ao projeto neoliberal para a saúde, como sabemos que eles têm. A estratégia conhecida faz uso abusivo da mídia, eles colocam matérias diárias na grande prensa que vai se reproduzir em cadeia em todos os órgãos de informação, produzindo o efeito de uma bomba semiótica, ou seja informações não necessariamente verdadeiras, mas que têm a capacidade, pela sua repetição, de alterar a percepção das pessoas em relação ao trabalho do Ministério da Saúde. Essa era a sua pretensão, construindo um ambiente adverso à atual ministra, operando assim para um desgaste e ocupação desse espaço. Né? De forma resumida, é nesse contexto que acontece a 17ª Conferência. Embora a gestão do Ministério nunca tenha sido ameaçada, no meu entendimento, o que havia de fato era um grande jogo de cena executado pela direita com interesse no Ministério da Saúde, mas inicia-se um movimento para a manutenção da ministra no cargo. É, eu diria esse movimento né, influenciado pelo conjunto de notícias que formava essa opinião nas pessoas. Essa tensão vem até a conferência, essa tensão da disputa, compondo o seu espectro político, já robusto com o volume de propostas que chegaram da fase preparatória. Então nós temos um ambiente político de uma grande disputa e uma grande mobilização ao mesmo tempo. Né? Nós realizamos, é, em 5 de agosto de 2022, a primeira Conferência Nacional Livre de Saúde, que foi convocada pela Frente pela Vida. E essa conferência, ela teve um, um efeito assim, de demonstrar para o país inteiro e as entidades que era possível sim fazer conferência livre e ter delegados que não eram exatamente na estrutura conselhos mais institucionalizada até então. Então, olha só, foram realizadas 99 conferências livres de saúde que trouxeram a 17 conferência. É... Um novo espectro de delegados, aos quais foi possível participar porque contaram com fóruns das suas próprias entidades e movimentos. Uma enorme energia vem dessa participação, demonstrando o um acerto do Conselho Nacional de Saúde em fortalecer as conferências livres. A 17 foi uma extraordinária festa da democracia participativa, como sempre foram as conferências de saúde. A saúde sempre foi cenário de intensa e já histórica disputa tanto na concepção do SUS, quanto pelo comando do Ministério. O que nós assistimos nos quatro dias de conferência foi uma extraordinária vitória do movimento democrático popular sobre os interesses colocados em disputa pela direita do Congresso Nacional. A abertura da conferência demonstrou importante apoio da ministra Nisa Tindade nas manifestações da plenária e nas falas das entidades. O Conselho Nacional de Saúde apostou numa sólida participação de base, e, e isso aí demonstrado, inclusive, que na abertura da conferência foi muito importante que o presidente do Conselho, Fernando Pigato, e a ministra Enisa Trindade, homologaram a resolução do Conselho Nacional de Saúde de estímulo à organização e funcionamento dos conselhos locais, ou seja... É fundamental essa aposta na organização das comunidades em nível local. Isso foi muito importante e uma sinalização muito positiva. A vitória extraordinária da 17ª Conferência Nacional de Saúde, na conjuntura atual, pode ser contabilizada para além da forte mobilização popular, por ter também sepultado as pretensões do Centrão e se apossado do Ministério da Saúde. A ministra se apresentou muito segura, apoiado por milhares de participantes da conferência e ouviu, no último dia, a, o presidente Lula dizer que ela ficaria no ministério, encerrando definitivamente qualquer dúvida sobre essa questão. Na plenária final, as propostas da direita que tentaram aprovar medidas regressivas dos direitos de minorias sociais foram rechaçadas por ampla maioria, como, por exemplo, foi mantida as propostas de descriminalização do aborto, uso da cannabis para fins medicinais, equidade de gênero, assim como propostas de financiamento, políticas de universalização e fortalecimento de serviços de referência territorial como atenção básica, cuidados intermediários, foram aprovados. Então, pensando agora o futuro, o que fazer para frente, eu entendo que ousadia é a grande palavra do momento E ousadia para construir algo novo e diferente Do que nós tínhamos, inclusive, antes da pandemia E é preciso aprender com a pandemia Eu imagino que é impossível discutir propostas para a saúde Se abstrairmos a experiência trágica da pandemia Que ceifou 7 milhões de vidas do planeta Das quais mais de 700 mil no Brasil Deixou ainda uma legião de órfãos Milhões de pessoas com sequelas Famílias com economias devastadas e um sofrimento sem fim para grande contingente de pessoas. Tudo isso recai sobre o sistema de saúde, o SUS, que é o lugar de acolhimento e de cuidado das pessoas. É a grande referência delas. No cenário que se abre no pós-pandemia, o SUS precisa, junto com a coragem habitual que já tem, de muita inovação para superar as dificuldades históricas que eu acompanho. Essas são muitas. e Estruturalmente, a Frente pela Vida apontou é, no seu documento final da conferência de 5 de agosto e trouxe para a 17ª algumas diretrizes, como, por exemplo, a recomposição do orçamento para 6% do PIB, é, é uma delas, a construção de cuidados de base territorial, como atenção básica e cuidados intermediários, Fomentar as relações entre política de saúde industrial, de ciência e tecnologia, é outra proposta que a Frente pela Vida trouxe, criar uma carreira pública nacional para o SUS, defender a vida, a luta pela paz, a luta feminista contra o patriarcado, políticas antirracistas, proteção aos povos originários, ações decoloniais, é, antifobias à comunidade LGBT, que aí mais anticapacitistas, antimanicomiais contra todo tipo de discriminação. Isso aí é um arcabouço que a Frente pela Vida trouxe associado à ampliação da democracia participativa. Essas diretrizes em geral se encontram contempladas no âmbito das propostas aprovadas na 17ª. O desafio enorme a ser enfrentado é de colocar em prática aquilo que é da vontade de delegadas e delegados presentes, que representam a anseio de milhões de pessoas que têm por referência o SUS. Entendo que o cenário de disputas pela política de saúde deve seguir. A participação social continua sendo fundamental, como é próprio da história do SUS, para que se efetive um financiamento suficiente e ações ousadas na construção da rede de saúde, projetos e programas que fortaleçam os serviços de referência territorial, continua sendo um desafio estruturante e estratégico na construção do SUS, que vão precisar para sua efetivação de apoio popular. A sua importância é tão fundamental do serviço de base territorial, que basta nós lembrarmos a grande batalha de enfrentamento da pandemia que se deu nos territórios, até porque a proteção e cuidado se davam por medidas não farmacológicas, portanto, dependente de vínculo e relações de confiança entre equipes. A maioria do sistema não estava preparados para isso que nós aprendemos. Então, nesse exato momento, a tarefa de construção de serviços de referência territorial, que representa não só uma atenção básica, mas que ela pode admitir também alguns serviços especializados, inclusive leitos de referência territorial, como a experiência europeia dos hospitais comunitários e cuidados intermediários, são absolutamente essenciais significa mudar o conceito do que é a é, serviço de referência territorial, ampliar esse escopo, ampliar práticas e ampliar estruturas. Tudo isso tem uma incidência estrutural sobre o Sistema Único de Saúde. Representa uma nova ousadia, novos conceitos, nova forma de organização. Para implementar, será necessário... Controle social, conselhos locais, participação comunitária e eu diria o retorno de uma ousada política de educação permanente como foi executada em governos anteriores do Lula. Educação permanente em larga escala, para milhares de pessoas simultaneamente, em diferentes modalidades de ofertas educacionais. Isso funcionaria como força propulsora das políticas, construindo entendimento e protagonismo da base do SUS e da sociedade, junto aos projetos e programas da saúde. Trazem a força do cotidiano, a energia que tem o trabalho e a grande fonte de criação nossa, que é o cuidado, é né, a nossa fonte criativa. Isso aí, inclusive, vai de encontro ao que, por exemplo, o Feibeto tem propagado, que nós precisamos investir fartamente, muito forte, em educação popular. Educação popular educação política popular, educação de política de saúde que eduque não só as redes trabalhadoras, usuários, a população em larga escala para esse imenso país, é absolutamente essencial para construir uma sólida base de apoio às políticas, ao Ministério da Saúde ao SUS. Então, esse é o direcionamento. Para sistematizar, então, eu acho que seria muito interessante uma aposta forte num tripé, que eu penso assim, constituído pelo seguinte, primeiro, serviço de referência territorial de amplo escopo de práticas para muito além do que é atenção básica, incluindo serviços especializados e até leitos, conforme a experiência europeia de cuidados intermediários e hospitais comunitários, como já falei. Segundo, a participação comunitária com fomento de conselhos, estruturas compartilhadas de discussão entre o serviço de saúde e a comunidade local, com protagonismo dessa comunidade. Então, são serviços não só para, mas com a comunidade. E terceiro, a educação permanente, vista como ferramenta de propulsão das políticas, de gestão, de microgestão, de formação para o SUS. Elas podem orientar uma reestruturação de sólida base política democrática e popular. Isso fortalece uma perspectiva de construção do SUS, rumo ao que eu acho que seria o objetivo estratégico de construí-lo no seu caráter universalista, público e radicalmente democrático. É isso que eu penso e esse debate continua até nós conseguirmos implementar aquilo que achamos que é o mais importante o sistema único de
1: saúde. Muito obrigado. Então, pessoal, como vocês viram, o episódio contou com a participação de certos importantes militantes da saúde pública brasileira que participaram ativamente da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Um dos grandes destaques das falas dos participantes foi a diversidade presente na 17ª Conferência e a atmosfera democrática dos debates e pautas. Também foram abordadas as inovações da, nossa, da, nossa, da conferência, como as conferências livres, que foram espaços de deliberação anteriores às próprias conferências, e do qual surgiram diversas propostas que foram debatidas e discutidas na conferência. Importante salientar também que na conferência se discutiram os desafios para a implementação né, das decisões e para o futuro da saúde pública no Brasil. Acho que nenhuma outra música poderia caber melhor no final desse episódio do que amanhã vai ser outro dia. né? Que foi o tema da conferência e que retrata muito bem esse momento muito singular e ímpar da nossa história e da luta pela saúde pública de qualidade, de um sus para todos e da defesa da ciência. Então, com a música a gente encerra esse episódio. Agradeço a participação de todos que ouviram, né? de todos que participaram e puderam contribuir. Até a próxima.
8: Pago pra ver o jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar Vendo o dia raiar Sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir Que esse dia de vir, Antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você Outro dia Você vai ter que ver Amanhã renascer E espanjar poesia Como vai se explicar Vendo o céu clarear De repente, impunemente Como vai abafar Nosso coro a cantar na sua frente, apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia, você vai se dar mal, etc, e tal, la lalaiá.